0: Y así escribe el Gaon de Vilna en el Shulhan Aruch Orahaim Simán Taf Kuf Pevet. Y así posee la alaja y trae demostraciones el Gaón que el Din no ha terminado, solo empezó. Y nadie, ni los tzadikim, más grandes del mundo, han sido sellados el día de Rosh Hashanah. Lo que dijimos en Rosh Hashanah, que Tiba -e Tobá, es simplemente un buen deseo para el final. Pero en ningún momento dado a Tadosh Arjú ya selló en Rosh Hashanah, y el sello está por darse el día de Yom Kippurín. Solo para cosas espirituales, a los que son muy tzaddikim, ya los sellaron en Rosh Hashanah. Pero las cosas materiales, vida, hijos, salud, alegría, paz, tranquilidad, nadie ha sido sellado, ni el gaón ni el tzaddik más grande de la generación. Así escribe el gaón de Biblia. Dice Ticoneas Zohar, y el arisa lo trae, en Botnun Zain Amutbet. Kipurim, kepurim. Kipurim es el día de Yom Kippur. Es kepurim, como el día de Purim. Quiere decir que Purim es algo más elevado que el día de Yom Kippur. Y es difícil comprender cómo Yom Kippur está en un nivel inferior. Que que al día de Purim. Sin embargo, no es el tema de hoy. Pero si el Zohar Tikunea Zohar, Amut Nunzain, Amut Bet, dice que Kippur es como Purim, un mensaje tenemos que llevarnos todos, desde Hashem. El tema es lágrimas en los ojos, corazón alegre. ¿Qué Purim, así como en Purim, se hizo un sorteo? el hombre Hamán, el 13 de Nisan, y toda la Megilá de a partir de ese momento, hasta que Amán falleció, duró cuatro días. En cuatro días ese sorteo que él supuso tener éxito, cayó, falleció y perdió. El hombre virrey del planeta, el hombre más rico del planeta después del rey, el hombre más poderoso, el hombre con más carisma y más liderazgo, el hombre con tantos hijos y tanto honor, cayó después de un sorteo que a su criterio fue atinado y acertado, cayó y perdió todo en cuatro días. El mensaje del Zohar HaKadosh, Purim, que Purim, porque Kipurim es el día del sorteo de la vida y está el volado, la moneda está en el aire y por lo tanto la persona tiene que saber que el día de Yom Kippur es un día que la moneda está en el aire, y acabando águila baja la moneda y se decide si es águila o sol. Kippurim, dice el Zohar HaKadosh, es el día del sorteo, y la persona tiene que sentir ese temor, y esa doblegación delante de Hashem, porque todo está en juego, todo, la vida, la salud, la parnasá, los hijos, la familia, la torá, el éxito, todo está en un sorteo y esa es la cabana del zohar. Kippurim como purim. Cuánto tenemos que valorar este sentimiento para aprovechar estos días que faltan de hacer el yom y el día de yom kippur para acercarnos delante de Hashem y derramar todas nuestras lágrimas, y pedirle a Kadosh Baruj Hu que este sorteo sea para bien para todo Amistraíl. Escuché de mi maestro, Hacham Abraham Shabot Shihyev, hace como 30 años, y dijo que en su, a su Hacham le enseñó Nishivat en Mir, no recuerdo el nombre, que cada uno pasamos como borregos, pero nadie podemos pasar juntos, abrazados, hombres y mujeres, esposa, hijos, nadie todo mundo tenemos que pasar como borreguitos uno por uno pero si sí hay manera de meter tres, cuatro, cinco o 10 ¿cómo? el lugar es muy estrecho pero se puede cargar a uno, a otro y a otro y pasan todos juntos encima de ti es decir cuando una persona se esfuerza en pedir tefilar por todos aquellos que no piden tefilar o no saben y no tienen el privilegio al lado no pueden caber nadie pero encima de ti si sí puedes cargar y pedir por muchos por eso se puede explicar que se hace el día de Yom Kippur algo muy muy raro y muy diferente el Cohen Gadol tenía que hacer sorteos uno la Azazel y uno la Shem dos borreguitos el que es para la Shem le hacían sacrificio en Betamigdash el que es la Azazel se le llevaban a una montaña y se llamaba Azazel y ahí Tenían que echarlo. ¿Para qué sorteos? Escoge el que tú quieras. ¿Qué diferencia hay si hay sorteo o no hay sorteo? Para que clar Israel entendamos otro mensaje más. Que Purim es como Purim es un sorteo. Y se hacen sorteos para que la persona se concentre y no se despegue de este pensamiento que la vida está en un sorteo. No todos los que estuvieron en Kipur pasado están en este Kipur. Y por lo tanto, hay que pedirle a Hashem, con esa fuerza, sabiendo que la moneda está en el aire. La dice en el Shulchan Aruch, Simán Reshkab que hay que decir la Beraja de Mechayé Metín, cuando una persona ve a alguien que pasó a Rosh Hashaná y Yom Kippur, y pasó tiempo y no lo ha visto, que dice Baruch hasta Hashem, el que resucitó a los muertos. Pregunta el Maharsha, ¿qué es muerto ahí se murió. Dice el Marsha porque se abrieron los libros de la vida y de la muerte. Y por eso hay que decir la Berajá, Mehayé Ametim. Es difícil encontrar una explicación. La prueba es que el Mishnah Rurá trae este pirush del Marsha. La pregunta es, se juzga la vida y la muerte, pero aquí no resucitó ningún muerto. Nadie se murió. Nada más juzgaron si sí o no. La explicación del Marsha es la siguiente. Que en el momento que están juzgando no te van a dar una prórroga, sino realmente te recogen todo, tu vida, tu salud, tu parnasal, tu familia, todo, tu Torah, todo te lo recogen. Y es ahora, todo está en el aire. Y Borealán te lo va a regresar. Por eso cuando pasa, no sé, un Kipul, ves a un amigo que a acá tienes que decir, me hallé a resucitaste a un muerto porque le quitaron todo y se lo van a regresar de nuevo. Estuve en la visa en la embajada americana hace unas semanas, parado delante del consul diciendo, Shira Malopa, ma para que me den visa. <risa> Nunca me imaginé que yo estoy pidiéndole a los United States of America, permítanme entrar más, ¿no? Cuando se venció la visa, ya no entra usted. Ahora vamos a ver si puede entrar de nuevo. Eso significa me haya metim. Mechaye Metín quiere decir que a Kadosh Baruch Hu nos recoge todo y está en el aire y es Kepurim y es Goralot. Y estamos en un sorteo y a Kadosh dos le vamos a rogar que nos regrese y que nos aumente lo que tenemos. Está escrito en el Mizmol de Rosh Hashanah, Tikub Ahode Shofar, dice Rashi, Edut Bihosef Samot. ¿Para qué recordamos a Yosef que el día de Rosh Hashanah? Porque el día de Rosh Hashanah salió Yosef de la cárcel. Y de ahí se convirtió en el virrey de todo Egipto, de los imperios más importantes en todo el planeta en ese momento. La pregunta es, ¿ok, todos los sucesos que pasaron en esa fecha hay que recordarlos? ¿Qué importancia tiene que Yosef salió el día de Rosh Hashanah? Khan está escrito aquí un secreto muy grande. Se levantó un hombre en la mañana, triste y desesperado de estar en la cárcel 12 años. Un hombre que era se hizo el líder de la cárcel. Y después de unos momentos lo manda a llamar con el rey. Y después de otro momento más se convierte en el virrey cuando amaneció en su cama y dijo, Modea a mí le faneja, él se imaginó que se iba a convertir en el virrey de todo Egipto, siendo un líder de la cárcel. ¿Cómo es posible que Yosef llegó a esa categoría? Ese es el ejemplo y la lección y el mensaje para todos nosotros. Ashkibenu avinu le shalom, déjame dormir bonito en Rosh Hashanah en Yom Kippur. De Amidenu malkenu le hain to shalom. La persona se duerme de una situación y amanece con otra. Porque es todo un sorteo lo que van a sellarle a la persona este año. Ese es el mensaje, no es un dato, no es una historia que pasó en el tiempo de Yosef, que fue liberado de la cárcel el día de Rosh Hashanah. ¿Qué diferencia hay si fue liberado Yosef o no fue? Es el mensaje que en horas se te cambia completamente todo lo que tienes en tu vida. Eso es el sorteo. ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es, dice el pasuk, Allah Eloquim Bitruah Hashem Bekol Shofar. Dice el Midrash. Allah Eloquim Bitruah. Allah Eloquim. Sube el juez el que va a juzgar, vitrua qué es teruar, dice el Targum, llevaba, veji, llanto, miedo, arrepentimiento, vergüenza, dolor. Cuando una persona está dolorido de sus fallas, cuando una persona está avergonzada, cuando una persona está arrepentida, cuando una persona tiene miedo, porque todo está en juego, todo está en sorteo, el tener miedo se hace la persona merecedor en ese momento. No es que sea una ley, sino que a Kadosh Baruchu, cuando una persona le teme, se avergüenza, se doblega. A Kadosh Baruchu dice: ¿Sabes qué? Lo quiero mucho. Se doblegó delante de mí. Alá Eloquim vitrua. Cuando la persona tiene miedo delante de Hashem, ¡Peruá, esbeji, Alá Eloquim. ¿Quieres que a Kadosh Baruchu ahora te mande piedad? Hashem, dice el Midrash. Bekol Shofar. ¿Qué es Bekol Shofar? Cuando hay una voz de Shipru Shofar quiere decir mejorar, ser mejores. Shofar viene milashon Ishtaprut, enderezarse, corregirse, superarse. Inclusive, si ya haces cosas buenas, puedes renovarlas y hacerlas mejor. Corrijan los errores y los que no son errores denle más calidad a lo que están haciendo Ramban en su Derashá de Rosh Hashanah escribe am e bienaventurado el pueblo que sabe tocar Shofar pregunta el Midrash que los goyim no saben tocar un cuerno pueden tocar Shofar dice Ramban no es tocar el cuerno am yode e. yodea en hebreo es saber yodea quiere decir unión la unión en una pareja se define se unió con ella unirse quiere decir dice el Ramban bienaventurado pueblo que no es el sonido lo que Hashem quiere sino lo que siente el Yehudi cuando se toca el Shofar lo que siente es el miedo dice el Ramban saben unirse con el temor delante de Hashem este miedo es el que nos otorga a nosotros el éxito. Porque un miedo, sin duda, lleva a una superación. Y es lo que a quiere. ¡Alá elokim vitruá! Hashem be'kol shofar! El Rahamim viene de Boreolam, cuando la persona realmente siente en su corazón esa doblegación. Dice la Gemara el Masejet Berajot, Lamet Bet, ילמסכת בבה מציעה נונטט אמר בלעזר מיום שחרה בת המקדש ודלדיה כשדסטריו בת המקדש ננעלו שערי תפילה ססררו לספורטונס של ציאלו פררסל ואף על פי ששערי תפילה ננעלו אבו כלוס פורטונס של שערי no se cerraron, explica el Rahabad en su libro Tamim Deim Siman Kuf Pedalet, cuál es la explicación que realmente los portones no se cerraron cuando hay lágrimas, dice el Rahabat, escuchen qué maravilla, cuando una persona reza debe rezar en hebreo, el que reza en español Hashem no lo escucha, así está escrito, entonces pregunta el Rahabad, las mujeres que rezan en español y en francés y en portugués, ¿cómo son escuchadas? Dice el Rahabad una cosa impresionante que vale la pena guardarla toda la vida. La regla es la siguiente. Los ángeles no tienen la facultad para llevar las plegarias en otro idioma, solamente en hebreo. Arameo Tampoco. Pero hay una cosa. Cuando necesitamos de los ángeles... Tiene que ser en hebreo. Pero cuando una persona se dirige con el mero jefe, en cualquier idioma es suficiente. Portones del cielo se cerraron para que el ángel tenga que abrir. Pero cuando uno tiene trato directo con el jefe, no necesitamos portones. Dice el Rahabal. Cuando una persona reza con lágrimas, cuando una persona reza con por sufrimiento en la vida con tanta concentración, devoción, cabaná muy grande. Cuando una persona, dice Rahabad, reza delante de Akadosh Barujú con lágrimas, esas lágrimas no requieren de mensajeros, sino directamente Akadosh Barujú escucha. Como decían todos los ajamín, cuando uno quiere pedir por el éxito en la vida, si no ha llorado, todavía la tefilá no está segura que se va a recibir explica el Meiri en Masejet Babá ¿por qué las lágrimas sirven? encontré dos explicaciones una el Meiri el Meiri dice que las lágrimas ¿por qué sí sirven? porque las lágrimas son una señal que el corazón profundamente está pidiendo el Hashem y lo que Borodán quiere de una tefilá es la tefilá profunda y sincera cuando uno llora es porque es muy sincero lo que está pidiendo Hashem. Si la persona no ha llorado, quiere decir que es algo superficial. El llanto es una señal de la profundidad y sinceridad, la autenticidad del pedido delante de Hashem. Pero encontré otra explicación por qué las lágrimas son importantes. No como un medio para despertar la cabana de la persona, sino encontré que Rashid dice que las lágrimas hacen despertar la misericordia, piedad, clemencia de Akadosh Baruch. No es nada más porque las lágrimas manifiestan un pedido sincero, sino por Aolam las lágrimas las quiere, como decimos, los Ashkenazim tienen un pismón muy bonito, que dice, <muchas> el rey que se convence cuando le lloran, en la tefilán se lejó, decimos, Dimat pedejem tishé, las lágrimas de su cara, recibe las. Decimos, no deja, mis lágrimas ponlas en tu barril, Boreolán, para que cada lágrima sea a cambio de éxito espiritual y material, vida y alegría, porque cada lágrima demuestra esa doblegación, arrepentimiento, dolor, vergüenza por haberle fallado a Kadosh Vi una cosa hermosa. En el Yundia Akov, en Masejet Babá Metzian Nun Tet, Millón Shehará Betamigdash, desde el día que se estudió Betamigdash, a Kadosh Baruj cerró los portones. Explica el Ma'arsham, como un rey que se enoja y dice, cierren las puertas, ya no quiero pedidos de la gente. Dice... El Yun ¿por qué se cerraron las puertas? Primera explicación, porque Hashem estaba molesto con nosotros. Segunda, porque cuando hay tantos sufrimientos después de la destrucción de Betamitash, se perdió la alegría en el pueblo de Israel. Y para rezar, el requisito fundamental y vital es la alegría. Cuando una persona está contento y pide con alegría a Kadosh Boruju, la tecilá se recibe. Pero como no estamos contentos por tantos sufrimientos, ¿cómo se va a recibir a Tefila? Share Alon O te doblegas a Kadosh Balujú alegre o te doblegas con lágrimas. Por eso, antes de que destruya Beta Big se recibe a la Tefila con la alegría de un judío. ¿Cuál alegría? Si tengo un problema personal, con la alegría que me dirijo al único que puede solucionar. Con la alegría que me dirijo. Al que tiene el poder en sus manos. Con la alegría que me dirijo. Al que la solución está en él. Y la piedad. Tanta la tiene. Que Akadosh cada quiere solucionarlos. Cuando una persona reza. A pesar de que esté ahogado en cualquier problema. ¿Qué tiene que sentir? La dicha y la, lo afortunado que se siente. De poder dirigirse con el que realmente. Lo puede solucionar. O la alegría. Recibe los besos por Aolán la O las lágrimas que la persona tiene de dolor, arrepentimiento y sinceridad para que la tefilá sea recibida. Esa es la primera parte. La segunda parte que vamos a hablar no es lágrimas en los ojos. La primera es que todo está en juego, es Kipurín. La segunda es que hay goralot, hay rifas el día de Yom Kippur. Y acordarse que Yosef en horas cambió todo y que Hamán en cuatro días Perdió su vida. Saber que a Kadosh dos el miedo de nosotros y la doblegación y la vergüenza, esa es la que Boraolam quiere para que una persona pueda ser recibida delante de Hashem. Y saber que las lágrimas demuestran la sinceridad del rezo. O las lágrimas, cuando Boraolam ve a su hijo llorando, a su hija llorando, Boraolam, al que en hamume aylo, que Viajol se revuelca de tanta misericordia y piedad que Borahlam siente cuando ve lágrimas de un judío. Pero ahora vamos a hablar no un consejo para ahorita nada más para Yom Kippur, sino un consejo para el año, para el mes, para la vida entera y obviamente para el día de Yom Kippur. Está escrito en el libro Mishnah Abraham que en la Torah hay 304.805 letras. Pregunta él, ¿por qué 304.805 letras? Porque 304 simboliza la palabra Simha. Shin es 3, Men es 4, 304.000. Y Het son 8, 800, y He es 5. La Torah tiene la cantidad de letras que simbolizan la simja, la alegría. Y la pregunta es, de la simja más de Osa, ¿qué tiene que ver aquí las letras de la Torah con la alegría? La respuesta es, Rambán Nahmanides, en su gran epístola, que fue el legado que el pueblo de Israel recibió para acercarse a Hashem de una manera práctica, escribe el Rambán cinco recetas. Uno, habla tranquilo con todas las personas. Dos, con eso, a todas las personas, perdón, y en cualquier situación, y en cualquier momento, es que con él no puedo, la verdad me desespera. Es que no es él, es que fue el momento, en cualquier situación y a cualquier persona. Dos, con eso te vas a liberar del enojo. Tres, con eso te va a brotar la humildad. Cuatro, con eso vas a tener ir a chamay, temor a Hashem. Cinco, y con eso vas a estar feliz con lo que tienes y vas a vivir feliz en la vida termina el rambán diciendo el que presume se revela al reinado de Akadosh Barufu. vemos una gran receta para la vida la persona que habla con calma con las personas se quita el enojo le brota la humildad adquiere temor a Hashem y por último vive feliz es decir, que aquellos que nos enojamos y hablamos y gritamos y tenemos ese orgullo, arrogancia y soberbia. Y la persona no habla tranquilo con las personas en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Con la gente que normalmente está abajo de ti, porque los que están al lado o arriba, seguro le vas a hablar muy bien. Con esas personas demuestras que eres Yereshamay. Una persona que grita y se enoja, que sepa que no se llama Yeresh Amai. Es bueno es religioso no es Dieresh Temeroso de Dios es aquella persona que no grita y no se enoja. Feliz en la vida es única y exclusivamente aquella persona que verdaderamente vive tranquilo, humildad, no enojo. Tiene temor a Hashem. Y cuando la persona vive con temor a Hashem, sabe que todo viene de Hashem. Se yadano Hashem elokeh, elokeh, se Todo está en tus manos, Borebolam. tú eres el jefe. Cuando la persona tiene humildad, eso le da alegría a la persona. Por lo tanto, si alguien quiere ser feliz, que practique esta receta del ramban Pero quiero decir algo más profundo. Y, alegría igual a conformidad. Tristeza igual a inconformidad. La persona cuando vive feliz, cuando está conforme. Cuando la persona está triste y enojado, cuando la persona está inconforme. Por lo tanto, la Torah tiene 304.805 letras para simbolizar dos cosas maravillosas. Una, la Torah te trae alegría. Dos, la Torah te pide que vivas feliz y alegre. ¿Y por qué Akadosh Borjú quiere un hijo alegre? ¿Por qué Boreolán quiere un hijo contento? Porque un padre lo que quiere ver en sus hijos es única y exclusivamente alegría. Cuando una persona se pone feliz, Akadosh Baruj Hu está contento. Cuando una persona vive triste y vive barmenán con presunción inconforme y se resiste, Akadosh Baruj Hu no vive contento. Está escrito en Perashat y Maastrot en Perashat Kitabó, un pasú que dice, que kejola shertzi vitani». Obedecí todo lo que tú me pediste, Hashem. Dice Rashid dos palabras. Samahti ve simachti bo. Cuando una persona se puede parar delante de Hashem en Yom Kippur y decirle, Boreolam, hice todo lo que me pediste en la vida. Cuando una persona puede atestiguar y declarar, sinceramente, vivo contento y alegro a la gente que me rodea. Samahti ve simachti. Estoy contento y alegro a las personas. Cuando una persona no está contento, o no alegra a las personas, aunque haga todas las mitzvot y Shabbat y Torá, dice Boreolam, este no es de los míos. De los míos es, así Hice todo lo que me ordenaste. ¿Qué me ordenaste? Samachti besimachti vivo contento y alegro a las personas. ¿Por qué la alegría es tan importante? Por tres motivos. Uno, es una señal y es el termómetro de la humildad, no enojo, no presunción, temor a Hashem y automáticamente conforme con lo que uno tiene en la vida. Alegría es el termómetro de cuánto te doblegas a Hashem. Dos, sin explicaciones. Papá te quiere ver contento todo el tiempo. Pero tengo un problema en la vida. Dolor se vale. Tristeza no se vale. Cuando sales del pediatra de chiquito y te inyectaron, no sales triste, sales adolorido. Afortunado y adolorido. A Kadosh Babu te vale la, el dolor, mas no la tristeza. Tercera explicación por qué la alegría es tan importante. Porque dicen los Admorim, la alegría no es mitzvá. La, la, la tristeza no es pecado. Pero a donde puede llevar la tristeza, el peor pecado no te puede llevar en la vida. Y a donde puede llevar la alegría, la mejor mitzvá no te puede llevar, porque la alegría es la llave del éxito de la persona en toda su vida. Semach de volumen te sal de bulun a tener éxito. ¡Semach! alégrate y sarashi, aslah, ten éxito. ¿Cómo? Esa es la explicación de Semá. Semá quiere decir, Habdi", alégrate. La persona que vive feliz tiene éxito. Y la persona que tiene éxito es feliz. Por lo tanto, la alegría son tres motivos fundamentales. Uno, la señal de la doblegación al Todopoderoso. Dos, simplemente porque papá quiere que estés contento. Tres, porque con la alegría vas a poder llegar a tener todo el éxito que Borolán pretende y espera de ti. Dice el mashah, el Masejet Ta'anit Kafbet ¿Por qué había dos personas que eran muy chistosos? Y el Yahu Anabí An An pero Anam lo vio y vio a dos personas que estaban muy contentas les dijo estos tienen asegurado Olam y le preguntó ¿Por qué tienen hola mamá? Dijo, ellos tienen a la mamá. Fue a preguntarles, ¿a qué se dedican? Nosotros nos alegramos y alegramos a las personas. Pregunta el marsha, ¿por qué el estar contento en la, en la vida y alegrar a las personas es motivo para tener asegurado a la papá Yo les contesto, porque el ser feliz y alegra a los demás es porque está doblegado a ser. La persona que alegra, está contento alegra a Kadosh Barujú, pero hay algo más que dice el marsha. La dice, cuando una persona está triste, a cada dos Golufu se pone triste. Cuando una persona está contento, siempre se pone contento. Dicen los Balshemto. Gan Kieleh Begetzal cuando yo vaya en caminos de la muerte, lo irá, no voy a temer. Ra, pero ¿qué es lo malo de todo? Que cuando yo sufro en la vida, tú sufres conmigo, Boreolam y lo que más me duele es que tú sufres. Rahum de ¿Qué es Rahum? Rahum quiere decir piadoso. ¿Qué es Hanum? Que otorga gracia. El que conoce gramática en hebreo sabe que tenía que haber dicho ¿Por qué dice Hanum de Rahum? Hanum quiere decir que a él le dieron piedad. Hanum que a él le dieron gracia. La explicación es porque cuando un yehudí sufre, una mujer, un hombre, un niño, una señora, un viejito, un cualquier yehudí, por cualquier motivo en la vida, Boreolam sufre, y cuando Boreolam da piedad y misericordia, a él mismo se la dio. Boreolam es Rahum, no nomás Merahem, es Rahum, él también recibió piedad. Boreolam no es Honen, Boreolam también es Hanun, él recibió la misericordia. Escribe, el nefesh Shahaim, en Char Aleph Perik Zayn, que Kadosh Baruj Hu es la sombra del Yehudí. Hashem Tzileja al yad Boreolam es como tu sombra. Mueves la mano, él la mueve. El que sonríe, Boreolam le sonríe. Y el que se pone triste, a Kadosh se pone triste. ¿Qué significa la tristeza en Hashem? Explica el Zohar a Kadosh. Palabras increíbles. No puedo traer su lación, pero dice en breve. Confíen que así es. Dice el Zohar, Simha en Hashem es Rahamim, piedad. Zahar, sufrimiento, Atzvud, tristeza, es Din, es juicio. Cuando una persona se esfuerza en vivir contento, pese a cualquier situación que hay en la vida, Boreolam se pone sonriente. Cuando una persona se pone triste, o entristece, o lastima los sentimientos de otros, ocasionaste que Hashem se entristezca, y al entristecerse se despierta el din ¿saben por qué Akadosh Baruch Hu quiere que estemos contentos? no hay explicación el día de hoy porque cuando estás contento y alegas a los demás despiertas la piedad en el cielo porque ayer cuando a tu hijo te lo ponen contento ¿cuánto te pones feliz? escuché de Hacham Abraham Shabbat, que dijo el día de Rosh Hashanah de un amigo de nosotros una breja se llama Roshmuel Kohen. Abrió una escuela para niñas con su esposa. Vino a México hace dos semanas. Y estuvo contando una cosa impresionante. Que metieron a niñas francesas. Y la niña estaba muy descarrilada. Y Baruch Hashem, Hadra Chubá, se casó. El día de la boda estaba feliz el papá, que su hija, Baruch Hashem, Chubá. y él no sabía que tenía medios. Y le dijo, ¿qué se te ofrece? Le necesitamos comprar un edificio. Le compró un edificio de tres pisos. En un instante. ¿Por qué? ...por alegrar a su hija... ...cuando alguien alegra a tu hijo... ...cuánto una persona... ...se siente feliz... ...cuando alegres a una persona... ...cuando tú vivas contento... ...que también es hijo de Hashem... ...cuánta alegría y piedad... ...despiertas en el cielo... ...por eso... ...hay que vivir contentos... ...porque es una señal de humildad y de obligación... ...hay que vivir contentos... ...porque con la alegría la persona tiene éxito en todo... Y hay que vivir contentos con Shanhater Boreolam. Porque Boreolam se pone contento. Y cuando le pones de buenas a Boreolam, cuando alegras el corazón de alguien, cuando tú vives contento, y más cuando te esfuerzas a estar contento por cualquier situación en la vida, cualquier inconveniente, despiertas mucha piedad en el cielo. Por último. Ani le dodi vedodi li. Quisiera decir un mensaje. Y le agradezco a Boreolam. Que me dio la oportunidad de poder sentir ese sentimiento. A mí le dodi Yo quiero decirle a Shem, Dodi, querido mío, yo dependo de ti. Y me contesta Buraholam, Dodi, Li, yo dependo de ti. Yo dependo de ti, Buraholam. Sí, pero yo dependo de ti, hijo mío. Si vives contento, yo te doy piedad. Si vives triste, no te la puedo dar. Discúlpame. Aunque tú dependas de mí, yo dependo de ti. A do di, yo dependo de Hashem. Pero Buraoram contesta: di li. La noche de Yom Kippur. En el Hafetz Haim es algo increíble, con todo el sentido de la palabra, no creíble. Para finalizar, quisiéramos que nos llevemos todos juntos. ¿Qué pasó en la noche? del Hafez Haim. Hafez Haim, terminando de decir Arbit, después de Canidre, todo, la gente se pasó a ir a su casa. Y estaba un señor de 60 años, soltero, Rav Heshel Kominezer, que él, por su enfermedad en el riñón, se quedó de soltero hasta los 60 años. Y estaba muy triste. Todo el mundo se fue. Y él se sentó junto a Lejal, solito, triste, apachurrado. Pero de, de repente voltea a ver y se da cuenta que alguien está al lado de él. Rabi Zayed Meir, el Hafez Haim. Y empezó, y lo conocía, y empezó a platicar con él. Esta historia la cuenta los Shaf. que habló con él. Le dijo, mira, qué difícil es la vida. Yo fui huérfano a los 10 años y fui a estudiar una yeshiva. No tenía para comer, no tenía para vivir, Pasé situaciones muy difíciles en la vida. Y mira, posteriormente, me casé con una señora más grande que yo, que era la hija de mi padrastro. Y me casé con ella por Shalom Bait, para que a mi mamá no tenga ningún problema. Y por eso opté por casarme con ella. Sin embargo, mis amigos se casaron y les dieron mil monedas de oro de dote. Y la verdad yo en ese momento estaba muy triste después pasaron los años y mis amigos perdieron el dinero y por el dinero se alejaron de la Torah y de la chamay y de Tobot to yo Baruch Hashem con mi esposa la tzadek, logré cosas muy grandes en la vida, con humildad pero Baruch Hashem he logrado a llegar a ser lo poco que soy ¿ves hijo? acá dos nos tiene agarrado de la mano derecha fuerte, siempre para ayudarnos en cualquier momento y el jafet Haim vale la pena resaltar que en toda la noche platicó con él hasta que la gente regresó al Aknes. toda la noche de jafet Haim y no dijo ni una palabra de vibretola, aquí está escrito ni una palabra de vibretola ninguna palabra de tema de lágrimas en los ojos y miedo en el din dijo ¿para qué? Si le hablo de ver el va a sufrir peor que no sabe. Lo voy a apachurar más. Si hablo del temor al, al, al juicio, pobrecito. ¿Qué sufrimiento va a tener la vida peor? Puras palabras de consuelo. Vale la pena resaltar que el jafet Hayim, cuando hacía su su sus cuentas, cuánto tiempo perdía en el año, le salían minutos, horas escasas en todo el año. Y el Gaón escribe que cada palabra de Torah es una mitzvah. Y el Hafez Haim hizo la cuenta que en un minuto una persona hace ¿cuántas mitzvot? 200 mitzvot. En una hora a cuatro la persona hace, imagínense ustedes, ¿toda una noche cuántas mitzvot hace una persona? Un mundo de mitzvot. El Hafez Haim no estudió Torah. Y el Hafez Haim no hizo todas esas mitzvot. ¿Qué sí hizo? Dedicar su noche entera de Yom Kippur para alentar y darle ánimo y alegría